0: 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: L'heure de votre journal en France est facile, c'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. A la une de l'actualité, l'Algérie, où le départ d'Abdelaziz Bouteflika se précise. Le président âgé de 82 ans quittera son poste
2: d'ici la fin du mois. Il n'ira donc pas au bout de son mandat. A la une également, les élections municipales en Turquie. Et l'échec du parti au pouvoir, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, est en passe de perdre Istanbul, la première ville du pays. Et
0: puis nous irons au Brésil également dans ce journal le lendemain d'une manifestation à Riz un rassemblement contre la volonté du président Jair Bolsonaro de célébrer le coup d'État militaire de
1: 1964. Les journaux les en facile, en français facile. En France,
2: et d'abord la situation en Algérie et l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État accusé de s'accrocher au pouvoir
0: n'ira finalement pas au bout de son mandat prévu le 28 avril. C'est ce qu'indique la présidence. La décision était attendue. C'est surtout la conséquence de plusieurs semaines de mobilisation de la rue Bintadiagne.
3: L'annonce est tombée vers 17h dans un communiqué très bref. Le 28 avril, vous l'avez dit, c'est donc la fin du mandat électif d'Abdelaziz Bouteflika. Par ailleurs, toujours selon ce communiqué de la présidence, d'importantes mesures devraient être prises pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État pendant toute la période de transition. On n'a on a donc pas à ce jour de date précise concernant la démission officielle du président ni de détails concernant les mesures envisagées pour... Pour encadrer la période de transition. Selon la Constitution, une fois que la démission sera actée, c'est le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, qui devrait assurer l'intérim pendant une période maximum de 90 jours, une période durant laquelle une nouvelle élection doit être ensuite organisée. Dans l'immédiat, la démission programmée du président a suscité un optimisme mesuré de la part des Algériens dans les rues, qui réclament la fin de tout un système et non pas seulement d'une personne
0: Bintadiane de la rédaction Afrique des RFI. Merci pour ces précisions.
2: À la une également, le Brexit, une fois encore au centre des discussions à Londres. Les députés britanniques votent
0: en ce moment pour tenter, une fois encore, de trouver une solution alternative à l'accord de Brexit de la Première Ministre, Theresa May. Ils doivent notamment se prononcer pour ou contre le principe d'une union douanière.
2: Élection encore, mais cette fois en Ukraine où un comédien arrive en tête après le premier tour de la présidentielle. Et son
0: nom, Volodymyr Zelensky. Il a obtenu plus de 30% des voix hier, soit deux fois plus que le président sortant Petro Poroshenko. Vladimir Zelensky est pourtant un novice en politique. Il n'a aucune expérience en la matière. Le second tour se tiendra le 21
2: avril prochain. Et puis en Turquie, c'est hier que l'on votait pour les des élections municipales en forme d'échec pour l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. Oui, le premier
0: échec dans les urnes en 16 ans de pouvoir pour Recep Tayyip Erdogan. Les les résultats ne sont pour l'heure pas définitifs, notamment en ce qui concerne la ville d'Istanbul où le candidat du principal parti d'opposition est très légèrement en tête face à celui de l'AKP. Nous sommes avec Alexandre Billette à Istanbul. Alexandre Billette qui nous explique pourquoi la publication des résultats prend-elle autant de temps
4: le haut conseil électoral reste muet après avoir annoncé plus tôt aujourd'hui que le candidat de l'opposition avait 25 000 voix d'avance sur son rival de la KP. Mais selon la loi, les résultats officiels devront être publiés 48 heures après la fin du vote, donc demain soir au plus tard. En revanche, par la suite, les partis ont trois jours pour contester les résultats d'un bureau de vote ou de toute une ville. Et c'est bien ce qui risque d'arriver puisque l'AKP a déjà annoncé vouloir déposer des recours, notamment pour contester le nombre de votes nuls à Istanbul. Bref, dans cette hypothèse, on pourrait devoir attendre la fin de la semaine pour avoir les résultats finaux en ce qui concerne Istanbul. Mais le candidat de l'opposition, Ekrem Mimamoulou, n'a visiblement pas cette patience, puisqu'il a annoncé aujourd'hui vouloir se mettre au travail dès maintenant. Il a d'ailleurs changé son compte Twitter, où il indique maintenant être maire de la grande municipalité d'Istanbul. Alexandre Biat, Istanbul, RFI.
2: RFI, 17h à on part au Brésil où une manifestation était organisée hier pour rappeler les atrocités de la dictature. Brésilienne.
0: Oui, même 17h05 à Rio, Zéphirin, dans les rues de Rio, cette manifestation était organisée en réaction à la volonté du président de célébrer le coup d'État militaire de 1964 qui a plongé le pays dans plus de 20 ans de dictature. Jair Bolsonaro, lui, refuse de parler de coup d'État. Il préfère utiliser le terme de révolution démocratique qui, selon lui, a sauvé le pays d'une dictature communiste. Ce sont ces termes. Un dérapage de plus qui ne passe pas auprès de la population brésilienne. Reportage à Rio, Sarah Cozzolino.
1: La dictature, plus jamais, crient les manifestants dans le centre de Rio. Habillés en noir, ils énumèrent les noms des personnes assassinées, torturées et disparues pendant ces 21 ans de dictature. Aline Porto tient la photo d'un étudiant Stuart Angel, torturé et tué en
3: 1971 Nous, Nous craignons qu'avec ce gouvernement de Jair Bolsonaro qui fricote avec le fascisme qui est favorable à la dictature et à la torture et eh bien les personnes oublient tout ce qui s'est passé donc on est ici pour rappeler tout ça
1: Ouvertement nostalgique de la dictature, Jair Bolsonaro a déjà déclaré qu'à cette époque l'erreur avait été de torturer et de ne pas tuer Pour Renato Costa à vouloir célébrer le jour du coup d'état militaire, c'est une preuve de plus de son discours de haine permanent.
0: On n'est plus surpris avec ce nouveau gouvernement. Avec lui, chaque jour sort une nouvelle atrocité. Par contre, on a peur. Moi, j'ai vraiment peur. Jusqu'où tout cela va nous amener Est-ce qu'il y aura vraiment une prochaine élection Et quand On n'est plus sûr de rien.
1: Depuis sa prise de fonction, les manifestations se succèdent contre Jair Bolsonaro et sa politique. Il est désormais le président en début de mandat le plus impopulaire depuis 1994. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
2: Et puis en bref, des manifestations également au Venezuela contre les pannes d'électricité à répétition.
0: Le gouvernement annonce un plan sur 30 jours de gestion des charges pour équilibrer le processus de production et de transmission avec la consommation fin de citation, en pratique cela se traduit par un rationnement de l'électricité pour 30 jours, la suspension des cours dans les écoles et la réduction de la journée de travail, Zephira. Le début
2: d'une nouvelle ère au Japon celle qui accompagnera le règne de l'empereur Noruhito après l'abdication dans un mois de son père Akihito
0: oui, Le nom de cette ère c'est Reiwa cela signifie la naissance d'une civilisation où règne une harmonie entre les êtres c'est ce qu'a précisé le premier ministre japonais Shinzo Abe. En France,
2: pas de nouvelle ère, hein, mais de nouvelles têtes au Conseil des ministres en ce dé début de semaine. On hein. est
0: celle de trois nouveaux membres du gouvernement après les départs de Nathalie Loiseau, partie en campagne pour les européennes, et de Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux, lancés eux dans la course à la mairie de Paris. Ils sont respectivement remplacés par Amélie de Montchalin, nouvelle ministre des Affaires européennes, Cédric Haut, secrétaire d'État aux relations avec le numérique, et Sibeth Ndiaye, nouvelle porte-parole du gouvernement. Et puis toujours en France, rapidement, les suites du procès. Bernard Tapie, le ministère public, demande ce soir 50 prisons fermes prison ferme contre l'homme d'affaires pour escroquerie et détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage controversé et qui lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008 et qui a été annulé au civil pour fraude. La si direction
2: l'Allemagne pour refermer ce journal l'Allemagne où le problème hein, de pollution de l'air dans les grandes villes est pris très au sérieux. Oui, au point de conduire à des mesures très strictes et différentes municipalités
0: ont été contraintes d'interdire la circulation à des véhicules diesel plus anciens et plus polluants. Dernier exemple en date, la ville de Stuttgart, où de nouvelles
5: mesures entrent en vigueur ce lundi, Pascal Thibault. 108,50 euros, c'est ce que coûtera la contravention, tout frais compris pour les automobilistes. À partir d'aujourd'hui, les interdictions de circulation pour les plus vieux véhicules diesel sont renforcées à Stuttgart. Depuis le 1er janvier, les voitures et camions venant d'une autre région étaient concernés, à partir de ce lundi, seuls les véhicules diesel disposant au moins de la norme 5 pourront circuler dans la capitale du Bas de Württemberg, peu importe le lieu de leur immatriculation. Des dérogations sont prévues pour les camions de livraison, les artisans, les ambulances, les pompiers, la police, d'autres peuvent être sollicités auprès de la mairie. Il n'y a pas de contrôle spécifique, les véhicules ne sont pas équipés de vignettes, ce qui relativise quelque peu la nouvelle réglementation. Une nouvelle manifestation contre ces mesures a eu lieu avant-hier à Stuttgart. Leurs initiateurs veulent même participer au municipal fin mai. Un récent sondage montre que le soutien pour ces mesures a fondu au soleil. Dans la région, les deux tiers des personnes interrogées s'opposent à ces interdictions. Un quart les soutient, contre la moitié à l'automne dernier. Pascal Thibault, Berlin RFI. Merci
0: ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être fidèle à la Radio du Monde.